0: DMT oder auch Dimethyltryptamin, eines der potenzstärksten psychedelischen Stoffe, die es gibt.
1: Dass der Mensch in der Zirbeldrüse, in der Epiphyse DMT synthetisiert, das ist natürlich in keinster Weise belegt bisher, aber die Menschen tun so, als sei es ein Fakt. Ja, ich war zum Beispiel auf der Schule, auf dem Gymnasium, auf dem ich war der einzige Kiffer bei 700 Schülern, mhm. also nachgewiesenermaßen. Manchmal hat mich behandelt wie einen Aussätzigen. Lügenmärchen, die uns da aufgetischt werden. Das hat ja mit wissenschaftlicher Evidenz, mit, mit Erkenntnissen überhaupt nichts zu tun. Und genauso wenig hat äh, die Drogenpolitik irgendwas damit zu tun, dass der Staat uns vor irgendetwas schützen will. Also es ist kein gesundheitspolitisches Ding.
0: Herzlich willkommen, ich bin Dr. Matthias Wittfurth. Neurowissenschaftler und Wim Hof Method Instructor, außerdem langjähriger Atemexperte und normalerweise geht es hier natürlich um eine der wichtigsten und meist unterschätztesten Körperfunktionen, den Atem. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Gemeinsamkeiten mit angrenzenden Gebieten und deswegen befassen wir uns heute mit dem Stoff DMT. Doch bevor wir hier weitermachen mit dem kompletten Interview, was ja doch etwas ungewöhnlicher ist für mich, denn die meisten Interviews mache ich in gekürzter Form und bringe sie nur in meinem Mitgliederbereich als komplettes Interview raus. Denke ich, sollte ich das, und das mache ich jetzt hier auch, das Interview mit Markus Berger in kompletter Länge öffentlich machen, weil ich denke, erstens einmal dieses Thema Psychedelics ist äh, weltweit, gerade in den USA, England, sehr, sehr groß und wird heftig diskutiert. Deutschland ist da noch sehr, sehr ruhig. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass das Thema hier, zumindest hier in diesem Podcast, auch ähm, den Raum bekommt, den öffentlichen Raum, den es verdient. Und zweitens denke ich, dass du vielleicht jetzt durch dieses Interview, was meiner Ansicht wirklich ganz außergewöhnlich spannend und informativ ist, mitbekommst, wie klasse diese Interviews in den Podcasts sind, die auch in dem Mitgliederbereich laufen und dann nicht in der Öffentlichkeit und du vielleicht mal überlegen solltest und darum möchte ich dich bitten, mal in diesen Mitgliederbereich den Atemcode Club hineinzuschnuppern, weil du wirst da nicht nur alle bisherigen Interviews in ungekürzter Länge hören können, sondern auch Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions. Und Einladungen zu speziellen Meetings erhalten, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Seit Anfang dieses Jahres kommen wöchentlich viele neue Beiträge dazu. Es erwarten dich bereits renommierte Experten aus den Bereichen funktioneller Medizin, Ernährungsmedizin und Boteco. Ganz besonders, wenn du dich für die Kraft deiner Atmung interessierst, bist du genau richtig, denn endlich wirst du verstehen was zum Beispiel die Wim Hof Methode von Buteiko unterscheidet oder welche Atemtechnik auf dich wie genau wirkt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Interviews und Atemsessions, die du hören kannst. Und wenn du jetzt in den Club kommst, bekommst du das alles in dem Paket mit dabei. Und weil ich nicht zuletzt durch das super tolle positive Feedback der jetzigen Mitglieder überzeugt bin, dass dieser Atemcode-Club absolut einmalig und unschätzbar wertvolle Informationen für dich bereithält, biete ich dir jetzt für kurze Zeit an, diesen Atemcode-Club zu testen, ohne dass du dich langfristig binden musst. Generell ist es ohnehin so, dass du dich nicht binden musst und monatlich kündigen kannst, aber anstatt... Des Normalpreises kannst du jetzt für 29 Euro in den ersten drei Monaten jeweils pro Monat mitmachen und dir kompletten Zugang sichern zu allen Inhalten, die bisher gelaufen sind. Unter anderem natürlich jetzt zu diesem ähm, fantastischen, tollen Interview mit Markus Berger über DMT. Also geh auf die Seite MatthiasWittfurt.de. Du wirst ganz leicht dahin geführt werden, wo du zu dem Atemcode-Club kommst. Und dann geht es auch schon los. Und des Weiteren, zum Glück ist es jetzt wieder möglich, dass ich Workshops anbiete und das tue ich hiermit. Und wenn du da Interesse hast, bei mir an der wunderschönen Ostseeküste, am wunderschönen Ostseestrand, einen intensiven Wim Hof Workshop Wochenende mitzumachen und das schon bald, nämlich diesen Sommer jetzt im Juni, im August laufen Workshops und es werden weitere geben dann schau doch einfach mal auf die Seite MatthiasWittfurt.de und gucke, ob das auch so kurzfristig das Angebot was für dich ist, um da mitzumachen und wirklich eine komplette Wim Hof Methode direkt angeleitet zu bekommen in einer wunderschönen Umgebung also ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest und schau einfach auf die Seite MatthiasWittfurt.de Und spätestens seitdem prominente Celebrities und Influencer öffentlich über ihre Drogenerfahrungen sprechen, Ayahuasca, LSD etc., ist klar, das Thema Drogen und Bewusstseins Substanzen befindet sich im Wandel und erlebt aktuell eine wahre, echte, psychedelische Renaissance. Speziell die psychedelische Szene wird immer größer, erreicht immer mehr Gesellschaftsschichten und wird inzwischen ganz anders wahrgenommen als vor zehn Jahren. Eine Entwicklung, die das Resultat der konsequenten Arbeit von bestimmten Organisationen und vielen mutigen Wissenschaftlern ist, die sich seit Jahrzehnten für eine aufgeklärte, transparente Auseinandersetzung mit der Thematik und gegen eine undifferenzierte, prohibistische Drogenpolitik einsetzen. Einer von diesen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Organisation ist Markus Berger. Er ist Atombotaniker, Drogenforscher und engagierter Aktivist in der psychoaktiven Bewegung. Mit über 30 Jahren Expertise ist der Autodidakt heute ein gefragter Experte der Szene. Er ist Autor von mehr als 23 Büchern und Fachartikeln, Chefredakteur seines eigenen Magazins Lucis Rausch und Macher des sehr informativen YouTube-Formates DEA, der Drug Education Agency. 2017 erschien sein Buch DMT, das sich eingehend mit dem äußerst komplexen Phänomen dieses chemischen Stoffs auseinandersetzt. In der heutigen Folge spreche ich mit Markus darüber, was DMT genau ist, wo es vorkommt und wie es wirkt und über vieles, vieles andere mehr. Wir reden über DMT-Forschung, Anwendungspotenziale in Medizin und Therapieformen und beleuchten außerdem die Mythen und Halbwahrheiten, die sich um das Gottesmoleküle ranken. Natürlich üben, reden wir über die Schattenseiten dieses ganzen Hypes, die Goldrauschstimmung bei vielen Firmen und über Scharlatane. Und den gefährlichen Missbrauch von DMT. Also du hast mir echt viel Infos da gegeben. Ich habe mir auch gerade nochmal DMT Quest, diesen Film da reingezogen. Mhm. Weil ich das irgendwie nochmal hab kursieren äh, sehen in den Hof gruppen da auch. Ja. Mhm. Das ist ja auch nicht nicht, äh, unspannend, obwohl ich ich finde das schon sehr tendenziös, also es gefällt mir nicht so ganz alles, es ist mir zu wenig kritische Betrachtung auch dabei. Ich weiß nicht, was du von dem Film hältst.
1: Ja, ich habe ihn bisher, muss ich ehrlich gestehen, nur so ähm, in Fragmenten angeguckt weil ich einfach zu viel zu rezipieren habe, um dahinter herzukommen. Aber das Thema wird äh, meiner Ansicht nach eben auch viel zu reißerisch behandelt. Das Problem ist eben, dass viele Vorurteile oder viele ähm, Fehlinformationen dazu auch kursieren. Beispielsweise das prominenteste Beispiel ist, dass der Mensch in der Zirbeldrüse, in der Epiphyse DMT synthetisiert. Da hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Ähm, das ist natürlich in keinster Weise belegt bisher, aber die Menschen tun so, als sei es ein Fakt und das so Sachen nerven mich einfach. Also muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ich habe in meinem Buch ein Riesenkapitel geschrieben darüber und schreibe eben, dass es überhaupt nicht belegt ist, dass es eine reine Vermutung ist. Und trotzdem haben die Leute das Buch in der Hand und sagen, der Mensch synthetisiert, der Tee in der Zirbeldrüse. Also wir lesen es noch nicht mal. Und das nervt mich am allermeisten.
0: Kann ich gut verstehen. Und ich, ich habe... Ähm das hätte ich dir vielleicht mal vorher schicken sollen, aber es ist auch nicht so wichtig, eine kleine Mini-Podcast-Folge zu DMT gemacht, ähm, im, hier am Anfang des, des neuen Podcasts, also Anfang des Jahres oder so, in, der, in Dezember war das irgendwie, und hatte da auch ein bisschen recherchiert und hatte da auch mal geguckt und habe auch im Grunde das gesagt, was du gerade gesagt hast, dass es da eben auch... Ja, von der Menge, die ausgeschüttet werden müsste, um diese Erfahrung zu erklären, dass in der Zirbeldrüse eigentlich auch gar nicht möglich ist, in so kurzer Zeit so viel zu produzieren, laut der Literatur. Ich finde ja gerade das Thema Psychedelics, DMT, hat viel damit zu tun. Ähm, Wenn wir schon über den DMT-Quest-Film reden, da wird ja Wim Hof auch gefeatured mit der Atemtechnik. Und äh, ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar, ähm, ja Sachen noch, Informationen bekommen, über dich ich auch mit dir reden will. Aber lass uns mal, ähm, ich hoffe nicht langweilig für dich irgendwie einsteigen mit DMT. Du hast mir empfohlen, äh, als meine Anfrage kam, lass uns doch über Microdosing reden. Ach, das ist doch das Langweiligste überhaupt, <lacht> was ich auch mittlerweile gut verstehen kann. Ähm, lass uns doch über DMT reden, das ist doch ein spannendes Thema. Und da bin ich natürlich Feuer und Flamme gewesen sofort. Ähm, ich habe das Buch von dir bekommen. Gelesen, mir geholt, DMT. Das ist ja vor nicht allzu langer Zeit erschienen, ein paar Jahre her, ne? Zwei, drei Jahre oder so, glaube ich. 2017, bin ich, mhm. 2017, genau. Ähm, und ein, ein fettes Teil un, also ein unglaubliches Buch, wie man sich an das Thema so detailliert nähern kann und so viel Informationsfülle da reinpacken kann. Ich, also ich bin echt ja. begeistert. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen zu dir, zu deinem Hintergrund sagen? Also du bist, ähm, Jemand, der in der Psychedelic-Szene, wie man es auch immer nennen soll, ja schon lange, lange drin ist und so viele auch Bücher zu verschiedensten Themen geschrieben hat. Was, was, bist du für jemand? Ich bin einfach ein Drogenfreak,
1: der sein Ding macht und äh, auch sein eigenes Lebensmodell sich zurechtgelegt und zusammengebastelt hat. Ich bin Autodidakt, habe als das, was man ADHS-Patient nennt, einen schon immer sehr unkonventionellen Weg. Das ADHS gab es früher in meiner Kindheit nicht als Diagnose, sondern es gab nur das philipp syndrom und niemand wusste sich zu helfen mit mir. Also ich war immer schon ein sehr wildes Kindlein und habe auch meinen, meinen gymnasialen Schulweg nach der 10. Klasse hingeschmissen und habe die Schule verlassen und mich von da an autodidaktisch ähm, ausgebildet. Damals, als ich mich für Drogen zu interessieren begann, mit 16, 17 Jahren, war das also ein Thema, das war noch assoziiert mit Siechtum, Tod, Abhängigkeit und Kriminalität. Ich hätte also damals überhaupt nicht wissen äh, oder, oder gewusst, was ich hätte für eine Ausbildung mir angedeihen lassen sollen. Was hätte ich studieren sollen? Biologie, Chemie, Pharmakologie war alles nicht interessant. Ethnologie, das war damals alles noch nicht so. Und so habe ich mir gesagt, ich äh, studiere das Leben und baue mir mein eigenes Berufsbild auch zusammen. Ich habe dann im Rahmen des Zivildienstes eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und nach dem Zivildienst dann noch sechs Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und mir da so ein gewisses medizinisches Grundwissen aneignen dürfen und habe dann angefangen äh, zu publizieren meine Drogentexte in Zeitschriften und in Buchform seit 2003 habe ich jetzt 36 verschiedene Bücher zum Thema Ethnobotanik und Drogenforschung in elf Buchverlagen und dann noch DVDs und ungezählte Zeitschriftenartikel und ein eigenes Magazin und so weiter und so fort und bin heute auch Co-Verleger im Nachtschattenverlag Ja, und so weiter und so fort. Das ist also ähm, mein meine Geschichte in Kurzform. Ich habe mich immer schon autodidaktisch ausgebildet, weil damals zu der Zeit, als ich mich anfing für Drogen zu interessieren, keine suffizienten Informationen in dem Sinne kursiert sind. Es gab keine ordentlichen Bücher zum Thema und die richtig guten Fachbücher äh, meistens aus Amerika oder aus dem englischsprachigen Raum habe ich einfach mit 18, 19 noch nicht verstanden, weil es sich da um Fachbücher dreht. Ich habe sie trotzdem Mhm. gekauft und rezipiert und dann eben mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte die Literatur, die Kulturgüter der psychedelischen Szene selber mitproduzieren, die einfach so dringend fehlen. Ähm, Abgesehen von Vorurteilen und von Ressentiments hat es damals zum Thema psychoaktive Substanzen nicht wirklich viel gegeben in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Und äh, so habe ich mir das eben zum Ziel gesetzt, da selbst mitzuarbeiten und die entsprechenden Medien, die ich selbst vermisst habe, selbst zu schaffen.
0: Wir sind, wie ich gesehen habe, ein ähnliches Alter. Ich bin ein bisschen älter als du, aber ähm, in einer ähnlichen Zeit aufgewachsen. Das heißt, ich kann es sehr gut nachvollziehen, so mit äh, Drogenpolitik und was da so für ja, verlautbare Propaganda-Informationen darüber existiert. Ne? Das ist dann sicherlich auch ganz spannend, wie du da deinen Weg gefunden hast und ich denke auch mit viel Eigenerfahrung das probiert und darüber geschrieben und, und Bücher rezipiert. Ist das richtig ja. so?
1: Ja, ja. ich war zum Beispiel auf der Schule, auf dem Gymnasium, auf dem ich war der einzige Kiffer bei 700 Schülern, also nachgewiesenermaßen. Man, man hat mich behandelt wie einen Aussätzigen, wie ein Kriminellen, wie, wie ein Subjekt, also wirklich, das äh, war eine ganz andere Zeit noch als heute. Ich bin Jahrgang 74 und... Äh, ja, wie du es auch schon sagst, also auch meine Eltern beispielsweise waren derart uninformiert und wussten über Drogen nur aus dem Fernsehen oder aus den Mainstream-Zeitungen Bescheiden, waren natürlich entsprechend total desinformiert und waren der Ansicht, wenn unser Sohn heute an einem Joint zieht, dann liegt er übermorgen als Junkie im Bahnhofsklo. Naja, das ist wirklich so. also Ich habe da mein Leben lang gegen Windmühlen gekämpft und immer wieder auch versucht, allen klarzumachen, dass ich mich damit nicht schädige, dass ich mich mit meinem Lebensstil nicht umbringe, sondern dass ich versuche, halt eben ein anderes Bild zu zeichnen von dem, fernab von dem prohibitionistischen Bild, das ist was, was ja tatsächlich einfach nur ausgedacht ist, eine Lügenmärchen, die uns da aufgetischt werden, das hat ja mit wissenschaftlicher Evidenz, mit mit Erkenntnissen überhaupt nichts zu tun. Und genauso wenig hat äh, die Drogenpolitik irgendwas damit zu tun, dass der Staat uns vor irgendetwas schützen will. Also es ist kein gesundheitspolitisches Ding, sondern ähm, es, äh, die Drogenpolitik ist äh, wirtschaftlich rassistisch motiviert gewesen. Und ähm, das ist einfach etwas, das habe ich schon sehr früh gesehen und äh, mich immer gefragt Warum sehen das denn die anderen nicht? Und genau dagegen habe ich schon immer dann in Anführungszeichen angekämpft. Früher habe ich das noch als Kampf auch aufgefasst. Heute sehe ich es nicht als Kampf, sondern ich sehe ja auch, wie die Welt sich entwickelt und dass wir da in eine gute Richtung gehen und man heute nicht mehr so gegen Windmühlen kämpft wie früher noch.
0: Ja, also die, die Zeiten ändern sich rapide, was das Total. angeht in den letzten Jahren, ganz vor, vor allen Dingen. Ja. Ähm, vielleicht mal ganz praktische Frage, wenn du der einzige Kiffer warst auf der Schule, wo hast du das eigentlich herbekommen, das Zeug? War das schwierig für dich? Hast du da deine Quellen gehabt, die okay. da irgendwie hm. funktioniert haben?
1: Ja, ja, ich war, wie gesagt, früher bin ich dann relativ früh von der Schule ab. Ich habe die zehnte Klasse zweimal gemacht und habe dann keinen Bock mehr gehabt und habe mich dann nicht mehr blicken lassen, bis der Abmeldeschein äh, kam und habe dann parallel in meiner Freizeit, meiner neu gewonnenen Freizeit, eine Gruppe von deutlich älteren Punks kennengelernt das war damals so die Szene und die haben mich eingeweiht in Haschisch und Marihuana gab es damals noch nicht bei uns, so. es gab Haschisch und die haben mich auch eingeweiht in die in die Lehre der Pharmaka, der Psychotropen, Pharmazeutika und so weiter. Und so, also, Da habe ich tatsächlich das erste so gelernt. Das war eine sehr, sehr destruktive Szene, in der ich da gelernt habe zu Anfang, aber von der habe ich mich auch relativ schnell wieder verabschiedet und einfach das, was ich lernen durfte, mitgenommen und habe dann als äh, Rettungssanitäter natürlich sehr viel Neues noch gelernt. Ja, da kamen dann so Sachen wie haben und die Benzodiazepine und was man eben, die Anästhetika, was man eben alles dann so lernt, kam dann dazu. Und so konnte ich peu à peu, peu, à peu mein Wissen einfach erweitern. Hab viel gelesen, viel selbst geforscht. Und es ging mir auch nie nur darum, immer nur breit zu sein oder gar destruktiv mich wegknallen oder sonst irgendwas zu wollen. Klar war das auch ein gewisses Quantum an Rebellentum, was ich da an den Tag gelegt habe. Es ist immer so eine Frage des gegenseitigen Spiegelns. Mein Interesse für Drogen hat also äh, als Gegenreaktion erzeugt, Unverständnis, Aggression, teilweise auch Hass und das hat mich natürlich dann auch wieder ähm, motiviert, mich gegen all die Leute zu stellen, wie das eben so ist, gerade wenn man jung ist auch und weil das politisch früher auch noch ein ganz anderes Thema war. Also Mhm. heute hört man, liest man ja fast täglich in den Medien von Cannabis sowieso dauernd mittlerweile, aber auch von LSD, Psilocybin, DMT und so weiter. Gerade das Thema DMT war ja bis vor einigen Jahren selbst in eingeweihten Psychonautenkreisen überhaupt nicht bekannt, das ist erst in den letzten Jahren totaler Hype geworden, mit dem Ayahuasca-Thema. Und jetzt auch mit ja. dem Kröten-Thema, 5-Methoxy-DMT und so. Aber ich weiß selber, ich bin seit 30 Jahren in der psychedelischen Szene unterwegs, DMT war nie ein Thema, das kannte kein Mensch. Und 5-Methoxy ja. schon mal gleich überhaupt nicht. Ja? Also ja, das ja, ist echt das ein ist relativ gut. neues Phänomen, obwohl die Substanz natürlich schon sehr, sehr, sehr lange in internen Kreisen be- bekannt
0: ist. Ja. Lass uns mal gucken, das würde ich so ein bisschen auch verorten. Also ich will möglichst viele Leute auch mitnehmen in das Gespräch und und du hast jetzt viele Begriffe genannt, wo vielleicht erstmal Leute sagen, was was ist das überhaupt? Ähm, Verorten meine ich, es gibt ja na, wenn ich jetzt mal persönlich sage, was ich von der Drogenszene, wie du es beschreibst, so mitbekommen habe, auf der, der Jahre, war das immer ganz spannend, den Christian Rätsch mal im Fernsehen zu sehen, was der so erzählt. Das war so für mich der Ankerpunkt, wo ich gemerkt habe, da interessiert sich jemand für irgendwas, was mir völlig fremd ist und wie, wie kann man sich mit sowas beschäftigen. Und ich fand immer sehr beeindruckend bei dem, dass er sich einen Scheißdreck interessiert hat, ob die Leute das verstanden haben, was er sagte, ob die aber sie irgendwie mitnimmt oder, oder ob er sie irgendwie überzeugen konnte. Das fand ich sehr beeindruckend und in letzter Zeit ähm, ja, habe ich meine eigenen Erfahrungen auch gemacht, gerade über die Wim Hof-Szene, da haben wir im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Dann habe ich mitbekommen, dass natürlich die Forschung auch zunimmt, gerade auch was Hirnforschung angeht in dem Bereich. Da bin ich auch lange beschäftigt und habe das ein bisschen äh, mitbekommen, was da für Ergebnisse waren. Ähm, die Schweiz ist ja auch so ein Vorreiter, was das angeht. Jetzt dann auch Imperial College in, in London und, und äh, Johns Hopkins Universität. Das sind so die, die Sachen, die ich kenne. Wie, wie bist du da so verortet? Also bist du da völlig unabhängig, bist du sehr viel Kontakt mit diesen ganzen Leuten, die ich gerade erwähnt habe oder wie ist das so bei dir?
1: Ich bin komplett unabhängig, genauso wie Christian Rätsch, der ein sehr guter Freund und Kollege ist von mir. Wir machen auch viel zusammen. Wir haben jetzt gerade den Band 2 seiner Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen abgeschlossen. Das haben wir jetzt zusammengeschrieben. Das Buch kommt im Herbst im AT-Verlag raus. Ab Montag ist es (lacht) in der Ankündigung des Verlags zu finden. Äh, darüber können wir dann ja vielleicht auch nochmal kurz reden. Ich bin ja. unabhängig, ich gehöre überhaupt keiner Organisation in dem Sinne an und wenn dann allen. Also klar, das ist eine große Szene, die ein, eine, ein weltumspannendes Netzwerk aus äh, Menschen der psychedelischen, psychonautischen Bewegung und aus Wissenschaftlern. Ähm, und da irgendwo mittendrin als Schnittstelle stehe ich. Das ist okay. eigentlich also ich bin die Schnittstelle zwischen der Szene und der Wissenschaft. Und ich ich, ich ein, ein, bin nicht die definitive, sondern ich bin eine Schnittstelle zwischen Szene und Wissenschaft. Ja. Nicht die definitive Ultimative.
0: Okay. Der spiegelt das auch so ein bisschen, ähm, die die Sichtweisen auf die Szene wieder, die sich da vielleicht im, im Kleinen ähm, äh, tummeln. Also ist das, kann man sagen, das ist so zwischen der konservativen Politik, die noch nicht verstanden hat, welches Potenzial da vielleicht drin steckt, bis zu den vielleicht überzogenen Erwartungen ist ja alles sozusagen gerade vorhanden. Wir haben jetzt über DMT geredet, auch was da irgendwie immer ähm, reingesteckt wird und was da möglich mhm. ist und was vielleicht nicht. Die Wissenschaft spielt dann sicherlich eine Rolle, um das dann zu bestätigen und zu widerlegen. Ähm, wie würdest du das so ein bisschen einordnen? Sind das so die beiden großen Komponenten, also der große Konservatismus, die Verteufelung der Drogen oder das andere, das vielleicht Überzogene ja, gerade? Nee, die, es ist wie immer die Mitte,
1: die wirklich sinnvoll ist. Ne? Also beides sind Extreme, die uns beide nicht weiterführen werden. Das Verteufeln basiert ja nicht auf äh, Fakten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf Hirngespinsten, Propagandamärchen. Und äh, das Gegenteil davon, na, versucht halt eben in einer wissenschaftlichen Schiene Fuß zu fassen und Furore zu machen, wo man halt eben glaubt, da ist noch nicht genug gespielt, da gibt es noch Spielraum, um groß rauszukommen. Hm. Beides ist nicht ja. ehrlich, beides hat nichts damit zu tun, irgendwie in dieser Thematik weiterzukommen, beides hat auch nichts mit einer Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zu tun, sondern beides ist einfach Überflüssig, Mhm. einfach, aber auch ein Randphänomen. Also das ist natürlich ganz klar. Wir sehen jetzt zum Beispiel, also wir befinden uns tatsächlich in einer psychedelischen Renaissance und ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben darf zu Lebzeiten. Eigentlich Mhm. habe ich gedacht, das wird lange nach mir irgendwann eventuell mal so kommen. Aber das, was wir jetzt gerade erleben, dass das psychedelische Thema tatsächlich wieder salon- und gesellschaftsfähig wird, das ist etwas, also äh, es geht auch sehr, sehr schnell im Augenblick bringt natürlich auch äh, sämtliche Phänomene und Sensationen mit sich, die man eben auch erwarten würde. Wir sehen es auch noch an der Cannabis-Szene, wo das Ganze vorangegangen ist. Viele, viele kommen jetzt aus ihren Löchern gekrochen und versuchen damit einfach Geld zu machen, versuchen damit berühmt hm. zu werden, reich zu werden und so weiter und so fort. Aber das war zu erwarten und dass solche Auswüchse eben sich einstellen, äh, ist ganz klar. und Die werden aber genauso verschwinden wieder wie in allen anderen Fällen auch. Also jetzt zum Beispiel die Cannabis-Aktien, das war so ein Riesenhype, als überall in den USA und auch in Kanada und in anderen südamerikanischen Ländern äh, Cannabis legalisiert wurde. Dann stiegen die Cannabis-Aktien in die Höhe und ein Unternehmen nach dem nächsten kam an die Oberfläche und wollte jetzt groß Geld und Furore machen. Nun heutzutage, nach nach weniger Zeit, sind die meisten schon wieder weg. Die haben sich selbst abgeschafft. Und so wird es auch in der psychedelischen äh, Szene sein, Jetzt gerade in Amerika kommen so viele Firmen, die wollen Patente anmelden, weil man auf ja. die meisten psychedelischen Pflanzen und Pilze kein Patent an, Also auf Pflanzen und Pilze lässt sich eben kein Patent anmelden. Wir, wird jetzt versucht, auf Therapieoptionen Patente anzumelden und, und, mhm. und. Also es ist natürlich genau das. Wir leben in einer von der Gier und Verblendung äh, gezeichneten Gesellschaft mit dem kapitalistischen System und kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass es sich gerade jetzt so darstellt.
0: Ja, also es ist auch so eine Goldrausstimmung für viele Leute. Ja, ne? nicht, wor- woran machst du das fest, diese psychedelische Renaissance? Also wie ist das entstanden? Gab es da einen Auslöser deiner Meinung nach, Irgendeine, eine, eine Bewegung, eine Person, die du darauf festmachst, dass das jetzt so so abgeht?
1: Steter Tropfen hüllt den Stein. Auf eine Person kann man das nicht abwälzen. Das ist also das Netzwerk, das weltumspannende zu dem ich auch gehöre und die wir seit Jahrzehnten eben für das Thema arbeiten, auch in der Öffentlichkeit ganz besonders und sehr, sehr viel. Und woran macht man das fest? Naja, es wird ganz einfach anders gesprochen heutzutage über die Substanzen, angefangen beim Hanf bis hin eben zu dem Psychedelika, aber auch zu den anderen psychoaktiven Substanzen, bis hin zu Kokain, Heroin, Amphetamine und so weiter und so fort. Das wird halt einfach alles anders wahrgenommen. Ja, äh, Glücklicherweise, also die äh, Propagandamärchen von früher nimm die sogenannten Drogen und du bist des Todes oder du bist abhängig, das glauben die Leute nicht mehr einfach so. Das liegt natürlich auch daran, dass wir mit dem Internet heute die Möglichkeit haben, jedwede Lüge innerhalb von Sekunden zu entlarven. Ja, das ist also, wenn ich bin mal von einem Journalisten des Schweizer Tagesanzeigers gefragt worden würden sie also, würden sie ihren Kindern also erzählen, reines Heroin ist okay? Ich habe also gesagt, dass man mit reinem Heroin alt werden kann. Wer also als heroinabhängiger Mensch reinen Stoff bekommt, der kann 100 werden damit. Und das habe ich dem Journalisten so gesagt und dann fragte er mich, würden Sie Ihren Kindern also sagen, reines Heroin ist okay? Und da habe ich ihm geantwortet, ich würde ihnen zumindest keine Lügen erzählen, so wie meine Eltern mir früher, die meine Kinder heute innerhalb von zwei Minuten zu entlarven in der Lage wären. Die googeln das doch nur und sehen doch, dass es stimmt. Das war eben früher anders. Also es gab ja früher keine Medien zum Rezipieren, schon gar kein Google und Co. Irgendwelche Search Engines, Datenbanken, in denen man sich innerhalb von Sekunden auf Stand bringen lassen kann. Das war ja früher alles ganz anders. Ergo wurde natürlich die Prohibitionsmärchen auch ganz anders aufgenommen. Ja? Ähm, die Generation vor und deine Eltern, meine Eltern, was hatten die denn außer dem Fernsehen und der Zeitung oder dem Radio? Und hatten gar nichts außer die Buchhandlung um die Ecke mit ihrem limitierten Angebot oder die Bibliothek der Stadt. Das war also ein ganz anderes Ding als heute. Und deswegen sind die Menschen heute deutlich besser informiert als noch vor zehn Jahren. Und entsprechend wandelt sich auch die Gesellschaft und äh, ich merke das unter anderem auch daran, dass ich sehr viel als Autor und auch als Videopublizist und als Verleger und Zeitschriftenredakteur, dass ich unglaublich viele E-Mails und Briefe und, und Nachrichten von Leuten bekomme, schon immer. Und die wandeln sich jetzt. Sowohl die Fragen wandeln sich, die sind akzeptanzorientierter, die sind toleranter, wie aber auch das Publikum ändert sich. Das waren früher so bezopfte Freaks die sich an mich gewendet haben und haben gefragt, wo finde ich denn eigentlich den Semilantiater? Heute sind das Mütter, Lehrer, Richter, Ärzte, Anwälte, Opas, Omas, verstehst du? Also so, so wandelt sich das und äh, mhm. das ist für mich einfach unglaublich toll zu sehen. Denn früher war ich so ein bisschen auch gerade in unserer Gegend ja, der der abgefahrene Drogenfreak da und kriminell und nicht ernst zu nehmen. Und heute werde ich ganz anders wahrgenommen von den Leuten, nämlich als Experte für ein Thema, das sie interessiert und das auch für die Gesellschaft relevant ist.
0: Das glaube ich, das ist toll. Ähm, wie, wie ist es denn mit den Anfragen, die du gerade kriegst? Hat das auch so einen bestimmten... Ähm äh, gibt es da eine bestimmte Linie? Also gibt es da bestimmte Leute, die ich jetzt anfange für Interviews, für Radiointerviews und so weiter? Ist das auf einem bestimmten, sagen wir mal politischen Zweig auch gerade? Ist das oder ist, was von allen möglichen Leuten angefragt? Sind ja. ähnliche offene Fragen und und wie ist so die Stimmung, die dir gegenüber? Von gegen allen möglichen diesen Interviews. Ja,
1: nee, von okay. allen möglichen Leuten, von allen, also von Drogenzeitschriften. Jetzt habe ich vor einem Jahr für diese, wie heißt die Zeitschrift? Cosmopolitan. Dass diese frauen Modo, Mädchen, <lacht> da waren Okay, ge- da bist du schon gelandet, Markus. Meine Güte. Ja, mit Microdosing. Ne? Deswegen sage ich also, mhm. LSD zum Frühstück hieß mhm. der Artikel und das langweiligste Thema von allen. Aber das, was im Mainstream eben zieht, man muss ja auch keine Angst haben vor 10 Mikrogramm LSD. <lacht> da kann ja nichts passieren. <lacht> Jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann nur darüber liest, der hat vielleicht vor 150 oder gar mehr Respekt vor 10 Mikrogramm. Ja, das kann man mal so morgens wirklich vor dem Frühstück noch machen. Von daher, nee, das ist wirklich ganz bunt gemischt. Was ich halt feststelle, ist, dass keiner mehr so diesen negativen Duktus äh, verfolgt. Also ähm, ich habe in den letzten Jahren eigentlich nur interessierte, akzeptanzorientierte, okay. tolerante ähm, Interviews Interviewer kennengelernt, Interviews gegeben und Interviewer mhm. kennengelernt. Egal von welchen Medien, die auch waren. Einmal bin ich von der Zeit vor zwei Jahren verrissen worden, auch namentlich. Die mhm. haben also mich als Jugendverderber dahingestellt weil ein junger Mann sich mit einem Drogencocktail aus neun psychoaktiven Substanzen das Leben genommen hat und der war mit mir auf Facebook befreundet. Und äh, ich wusste, ich habe aber 5000 Follower auf Facebook, also ich kenne die natürlich nicht alle einzeln und wusste auch nicht, was die Journalistin mir da zum Vorwurf gemacht hat. Aber da kam ein langer Artikel in der Zeit über diesen jungen Mann und da wurde ich tatsächlich mit Namen und Wohnort genannt als derjenige, der die Jugendlichen an sowas ranführt und sie darauf neugierig macht und die sich dann damit letztlich schädigen. Aber äh, das war eine sehr junge Frau, die wollte gern Karriere machen als Journalistin, war also ganz am Anfang ihrer ihres Wegs und hm. deswegen habe ich das nicht so ernst genommen. Ansonsten kommen wirklich durchweg positive, aufgeschlossene Anfragen und Leute auf mich zu. Also muss ich schon sagen, es ist sehr, sehr schön. Ja, Ganz anders als noch vor gut. fünf, sechs, sieben Jahren. Also wirklich, es hat sich total Aha. gewandelt in den letzten sechs, sieben Jahren.
0: Okay, also ich erinnere mich auch, wenn du das Thema jetzt öfter erwähnt hast, so die... Die Propaganda, was Drogenpolitik angeht, der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, auch mit dem Wandel, dass es illegal wurde, da habe ich ähm, vor ein paar Jahren in der Psychiatrie ja Studentenunterricht auch gehalten und die Leute informiert über Suchterkrankungen. Das war auch mein Thema, was ich da halten musste und habe immer viel Wert drauf gelegt, auch ähm, das breite Spektrum der Ansichten darzustellen. Natürlich gibt es da schlimme ähm, Lebensverläufe mit Suchterkrankungen. Ähm, das kriegt die Psychiatrie ja auch sehr, sehr deutlich mit und das muss man natürlich auch so benennen, denke ich. Andererseits fand ich immer sehr beeindruckend die die Geschichte von David Nutt und seinen Untersuchungen, ja. der dann die Gefährlichkeit der, der Substanzen mal wissenschaftlich aufgedröselt hat und da Alkohol ja. weit abgeschlagen Nummer eins ist und die anderen ja. Sachen, die man so für gefährlich hält, in den 20ern oder 30ern dann zu finden ist. Ja. Ja, also ja, das, ja. das fand ich immer sehr beeindruckend und wichtig auch wirklich da breit zu informieren schon damals. Und das war in den Köpfen der Studenten der Medizin damals vor fünf, sechs Jahren sehr, sehr neu, diese Ideen.
1: Äh. Naja, es ist ja so, Alkohol wird ja gar nicht als Droge wahrgenommen, wird ja auch nicht als solche benannt. Das heißt ja immer so schön Alkohol und Drogen. Dabei ist ja Alkohol eigentlich das einzig wirkliche Rauschgift, das wir kennen. Also sowohl ein, 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 eine Substanz, die einen klassischen Rausch herbeiführt, äh, wie aber auch total giftig ist. Und äh, was David Nutt gemacht hat, der hat dadurch ja auch seinen Posten als äh, Gesundheitsberater verloren, weil er gesagt hat, MDMA ja. nehmen ist auch nicht gefährlicher als reiten unterm Strich. Und er hat ja auch vollkommen recht. Nun, aber,
0: äh, Ganz im was Gegenteil, ne, hat er gesagt. Ganz im Gegenteil, Sport ist viel, viel gefährlicher, wenn man sich zum mal genau anschaut. Ist ja auch so.
1: Und du hast gerade ja. die angesprochen, die äh, natürlich Probleme äh, entwickeln im Umgang mit solchen Stoffen und so. Das sind aber maximal 10 Prozent und zwar egal, welche Droge du auch nimmst. Und äh, solche Menschen wird es immer geben. Also auch wenn wir alles legalisieren und wenn wir uns total als menschliche Rasse vom Bewusstsein ertransformieren, transformieren. Diese 10 Prozent der Menschen oder 9 bis 10 Prozent, die damit nicht umzugehen vermögen und Probleme, problematische Konsummuster und so entwickeln, die wird es immer geben. Es wird nur von Seiten der Politik so getan, als sei das eben das Paratbeispiel. Ja, es wird ja auch immer Autounfälle geben, aber niemand würde auf die Idee kommen, deswegen das Autofahren zu verbieten ähm, oder mhm. niemand würde sagen, ja, wenn du wissen willst, wie es sich um das Autofahren verhält, dann schaue dir lediglich die Unfallstatistiken an. Ja? Und genau so wird aber Drogen verfahren. Also die wenigen, die damit nicht umzugehen vermögen, auch im, mit den legalen Drogen, Alkohol ist ja genau das gleiche, die Alkohol diejenigen, die halt eben eine Sucht ausprägen, die werden herangezogen als, als das Musterbeispiel. Wer Substanzen nimmt, der wird so enden. Dabei werden tatsächlich die 90 oder über 90 Prozent der User ausgeschlagen, die Substanzen regelmäßig nehmen und in ihr Leben integrieren, aber nie auffällig sind. Die Familien gründen, die Häuser bauen, die Firmen aufbauen, die normal zur Arbeit gehen, eben ganz normales Leben führen. Und wo der Nachbar nie denken würde, hey, der nimmt aber abends Kokain um Gottes Willen oder der nimmt am Wochenende Heroin, das ist ja total verpönt auch, aber diese Menschen gibt es und es sind sehr, sehr, sehr viele. Viel mehr als wir glauben und zwar aus allen Schichten und Berufsbereichen und die werden eben immer unterschlagen und so wird Politik
0: gemacht und dagegen wehre ich mich schon mein Leben lang, weil es einfach eine große Lüge ist. Ja, man hat glaube ich auch mal ist es nicht so, dass es Abwasser vom Bundestag untersucht nach Kokainresten und solche Geschichten. Also da kann man dann so auch widerspiegeln, was da so abgeht, vielleicht. Das Abwasser
1: nicht die Toiletten. Die haben am um, Abstriche in die den Toilette, Toiletten genau. Bundestags gemacht und da massiv, massiv Kokain. <lacht> ja, ja.
0: ja. 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 Ähm, du hast das Thema Microdosing erwähnt. Ich möchte mal ganz kurz darauf anspringen, damit wir das äh, langweilige Thema äh, einmal zumindest besprechen, weil viele Leute ist ja für, für viele Leute ist es ja trotzdem ein Hype. Ne? Also wir können überlegen, was das bedeutet, dass man ähm, sozusagen Microdosing als als anderen Weg, irgendwie attraktiven Weg irgendwie ansieht. Was ist Microdosing, deiner Ansicht nach?
1: Was ist Microdosing? Microdosing ist die Einnahme psychotropa-Moleküle unterhalb der perzeptuellen Schwelle. Also normalerweise. Das ist mhm. die eigentliche. Grunddefinition, Microdosing heißt, ich nehme psychoaktive Substanzen und ohne einen Effekt, den klassischen Effekt, den pharmakologischen Effekt der Substanz zu verspüren, mit dem Ziel, mich irgendwie alltagstauglich zu pimpen oder auch zu behandeln. Aber wenn wir jetzt das das Thema äh, Microdosing mit dem Thema DMT zusammenbringen, dann haben wir dann schon wieder Hm. eine Ausnahme von der Regel. Denn auch Microdosing mit Dimethyltryptamin beispielsweise erzeugt Wahrnehmungsveränderungen. Also hier haben wir das Prinzip, dass man so wenig nimmt, dass man gar nichts merkt. Ist hier nicht mehr möglich und wenn, dann bringt es gar nichts. Menschen nehmen zum Beispiel LSD oder auch ähm, mikrodosierte psychoaktive Pilz, psilocybinhaltige Pilze, um so sagen sie im Alltag besser drauf zu sein, um leistungsfähiger zu sein beispielsweise. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das auch nicht bestätigen. Ich habe natürlich selbst äh, Versuche mit Microdosing unternommen und auch viele Kollegen und Freunde so dieses ja, sich für den Alltag pimpen sich für die Gesellschaft kompatibler zu machen kann ich nicht nachvollziehen wie das gemeint ist hier glaube ich fast es handelt sich um einen
0: Placebo-Effekt es gibt aber also, durchaus dass die Leute das einnehmen ja dass die Leute das einnehmen und glauben weil da diese Substanzen im Körper sind müsste das irgendwas bringen und sich einbilden dann sind sie jetzt irgendwie besser drauf die Stimmung letztendlich von alleine sich hebt Ja,
1: es mag natürlich, meine, wir sind Menschen und es sind pharmakologisch aktive Stoffe, die wirken nicht bei jedem gleich. Es mag natürlich sein, dass der eine so eine Wirkung erlebt und der andere so eine. Ob das jetzt nur ein Placebo ist oder nicht, das können wir nicht feststellen von hier aus. Aber es gibt Mhm. tatsächlich Leute, die sagen zum Beispiel, sie nehmen anstatt Ritalin, ob das nun der Student ist zum Lernen oder der ADHS-Patient, eine kleine Dosierung LSD und das hat denselben Effekt. Nun, ich bin ADHS-Patient, ich bin Methylphenidat-Patient und ich habe Microdosing probiert und ich kann sagen, Das ist überhaupt nicht zu vergleichen miteinander. Also ich kann nicht sagen, dass das wirklich ein gutes Substitut wäre. Ich kann das jetzt nicht sagen. Kollegen von mir und Freunde von mir können das genauso wenig bestätigen. Aber es gibt einzelne Menschen, die sagen, es ist bei Ihnen so. Das will ich jetzt gar nicht in in Zweifel ziehen. Kann sein. Kann ich ja nicht wissen. Mhm. Es gibt aber Anwendungen im Microdosing-Bereich, die nachweislich wirklich ähm, hilfreich sein können. Zum Beispiel bei Migräne- und Clusterkopfschmerzpatienten. Das ist etwas, das ist so Anfang der 2000er bekannt geworden, dass also jemand, der Migräne hat, sagen wir mal oder Clusterkopfschmerzen, eine kleine Dosierung Psilocybinpilze nimmt, so eine Quantifizierung, also irgendwie in, in Hutstückchen in der Größe eines halben Fingernagels oder so und dann hört innerhalb von 15 bis 30 Minuten der Migräneanfall entweder auf oder er wird signifikant schwächer. Manche Menschen berichten über eine Wochen bis Monate lange äh, schmerzfreie anfallsfreiheit. Manche berichten davon, dass es ihnen gar nicht hilft. Das ist aber doch der weitaus kleinere Teil. Also die meisten Anwender, mit denen ich Kontakt hatte, und so habe ich es auch in meinem Microdosing-Buch dokumentiert, ziehen tatsächlich aus dem Microdosing mit LSD und Psilocybin nutzen, wenn es darum geht, Cluster- und Migräne-Kopfschmerzen, zuweilen aber auch mhm. normale Kopfschmerzen, bis hin zu Menstruationsbeschwerden zu lindern oder sogar aufzuheben. Und das finde ich ist ein interessanter Ansatz, äh, denn selbst wenn diese Patienten auch nur einen Placebo-Effekt aufsitzen, ist das ja egal, weil denen kann ja, ja wurscht sein, richtig. warum die Kopfschmerzen aufhören, ob die sich das nur einbilden oder ob da echt pharmakologisch ja. was wirkt, ist ja scheißegal, Hauptsache die Kopfschmerzen sind weg. Und das ist also für mich der einzige Aspekt, den ich am Microdosing interessant finde. Neben dem, wenn man also auch tatsächlich n n mikrodosiert, dass man damit einen sehr, sehr kurzen Pilztrip sozusagen simulieren kann oder nicht simulieren kann. Das DMT, wenn man zum Beispiel eine geringe Menge raucht oder auch vaporisiert, kann man damit so einen 10 bis 15 Minuten dauernden Pilztrip induzieren. Und das finde ich sehr, sehr interessant, also gerade für Meditation oder für Alltagsanwendungen, in denen man eben nicht wahnsinnig viel Zeit hat. Man sagt ja auch, ähm, das DMT ist der Business Trip, und also also als praktisch ein psychedelischer Trip, den man in der Mittagspause, äh, Businessman's Trip, den man in der Mittagspause einnehmen kann. Wer Pilze nimmt, der muss sich darauf einstellen, dass er drei, vier Stunden auf jeden Fall auf dem Peak ist, plus äh, Onset, plus Afterglow, man braucht ein bisschen Zeit. Und das finde ich am DMT so interessant dass man also mit der Pfeife und ein bisschen Geschick und ein bisschen Übung hier also so Instant-Pilztrips herbeiführen kann. Warum geht das? Weil also, Silozybin ja. auch DMT-Form, eine DMT-Form ist.
0: Ja. ja, das ist das ist auch mal spannend. Also das, das werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen vertiefen. Lass mich nochmal kurz nachfragen mit den äh, Cluster-Kopfschmerz-Migräne-Patienten. Ist das in der Medizin schon angekommen? Also wird das da schon auch irgendwie genutzt? Vielleicht nicht in Deutschland, aber oder ist das so ein, so ein Underground-Secret, was kursiert? Underground-Secret ist das
1: noch angekommen also das haben natürlich in unserer Szene halten sich sehr viele Ärzte auf und Therapeuten und auch Forscher aus der medizinischen Sparte aber das ist äh, ja das ist ja noch gar nicht freigegeben also man könnte das nicht mal anwenden ja. weil auch Microdosing ja. natürlich illegal ist dem Gesetzgeber ist es herzlich egal in welcher Dosierung wir die illegalisierten Stoffe dann nehmen oder haben Wie ist es mhm. denn einfach verboten Ob 10 Mikrogramm oder 500, spielt keine Rolle. Und von daher ist das noch nicht angekommen. Außerdem ist natürlich die Pharmaindustrie daran interessiert, ihre Triptane zu verkaufen. Die sind ja eng verwandt, aber haben natürlich sehr viele Nebenwirkungen und helfen nur bedingt vielen Leuten gar nicht. Und wir haben halt bei LSD und Psilocybin den Vorteil, dass es hier im Grunde keine Nebenwirkungen gibt und die Dinger sehr, sehr effektiv sind in der Behandlung von solchen Schmerzen. Zumindest bei vielen. Das trifft nicht auf alle zu. Das müssen wir natürlich festhalten. Aber die allermeisten, zumindest aus meiner Korrespondenz, sagen, darauf schwören sie und sie leben damit deutlich besser als vorher.
0: Was meinst du mit Tryptane der, der Pharmaindustrie? Das sind Schmerzmedikamente oder Antidepressiva oder was meinst du damit?
1: Naja, das sind ja die klassischen äh, Migränemedikamente, die eben okay. verordnet mhm. werden und die ja wirklich nachweislich nicht richtig helfen, sondern unglaublich viele Nebenwirkungen machen. Der Patient ist also dann nicht nur von der Migräne geplagt, sondern auch noch von den Side-Effekts der ähm, Medikamente. Und hier haben ja. wir äh, ja zwei Tryptamine vorliegen, die eben nebenwirkungsfrei respektive neben, Nebenwirkungsarm zumindest sind und sehr effektiv ja. in der Schmerzbekämpfung.
0: Und jetzt noch mal eine Frage zu dir, wenn du sagst, du bist ADHS-Patient ähm, oder hast das ja. als Diagnose oder wie auch immer. Hast ja. du denn für dich was entdeckt, was dir dabei hilft? Also in Bezug auf Drogen? Ich kriege Cannabis von
1: der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Jeden Monat 60 Gramm. Okay. Und das damit hast du das viel passiert.
0: besser im Griff, als wenn du es das nicht hättest. Ja. Ja. Okay. Super. Ja, ja. Ich erinnere also mich, dass... Ich bin, ähm, hm? Ja? Entschuldigung, red weiter.
1: Nee, ich bin Ritalin-Patient, also ich nehme Methylphenidat, allerdings nur ähm, nach Bedarf, weil ich eine kardiologische Vorgeschichte habe und eben mhm. medizinal Das sind meine beiden Medik- Medikamente, um die ADHS und ein paar andere Sachen im Zaum zu halten. Mhm.
0: ja. Ähm, ich erinnere mich, dass eine Kollegin an der MHH früher, also Medizinische Hochschule Hannover, mit, mit ähm, Zwangserkrankungen und gerade Tourette-Syndrom mit Cannabis auch da viel ähm, gemacht hat und verschrieben hat. Frau Müller-Fall. Zumindest auch nie. Ganz genau. Hm. Die kenne ich auch, ja. Die macht ja. das heute noch. Die hatten mich
1: nur früher. Die ja. ist heute gerade gut unterwegs in der ganzen Thematik. Hauptsächlich Tourette ja. und Cannabis ist ihr Thema, aber auch anderes.
0: Mit Kirsten Müller-Fall habe ich auch publiziert damals. Wir haben ähm, Tourette Untersuchungen gemacht, struktureller aber auch ein bisschen noch.
1: So klein ist die Welt. Bildgebungsdaten.
0: Genau. Ja. Thorsten Passi habe ich leider nicht kennengelernt. Der war, glaube ich, irgendwie entweder nicht da in Hannover, als ich da war, oder dann war ich ganz woanders, keine Ahnung. Zumindest hatte ich mit ihm nichts zu tun, nur von ihm gehört. Also mit dem ähm, Thomas Peschel hatte ich lange Zeit viel zu tun. Ich glaube, die sind doch irgendwie auch jetzt Kollegen oder so, oder habe ich mich, irre ich mich da? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, meine schon, aber Thorsten ist ja im Augenblick eher frei unterwegs. Okay. Der ist freier Forscher zurzeit. Ich, ich weiß gar nicht, wo der wirklich im Augenblick arbeitet, aber ja, ja, nee, die, die machen natürlich auch zusammen was, ja. Und auch wir machen zusammen einiges. Gerade mit Thorsten mache ich viel. Wir sind gut befreundet.
0: Ja. ja. Genau, lass uns über DMT an sich reden. Also wenn man ja. dein Buch anguckt und äh, über ähm, bestimmte Informationen bekommt, über Kanäle, heißt es ja, das ist ein Stoff, der äh, endogen produziert werden kann. Die Zirbeldrüse ist so bei vielen Leuten, die so ein bisschen sich, sagen wir mal neutral gesagt, sehr weit aus dem Fenster lehnen, was die ganzen Funktionen angeht. Ähm, total trendig, ne? die Entkalzifizierung Ent- Ent- der Zirbeldrüse, da wird DMT produziert und dann guckt man in der Literatur. Das ist nicht so eindeutig, wie es da gesagt wird. DMT ist ein Stoff, der aber in der Natur sehr, sehr häufig vorkommt. Das beschreibst du in dem Buch ja auch.
1: Ja, DMT kommt. Sehr, sehr häufig in der Natur vor, allein schon, weil es eben in jedem Mensch und in jedem Tier biosynthetisiert wird und in sehr, sehr vielen Pflanzen und in einigen Pilzen. Naja, das pflanzliche Thema, denke ich, gibt noch einiges mehr her und das pilzliche auch. Da wird es deutlich mehr Pilze und Pflanzen noch geben, die DMT enthalten. Aber die Flora dieser Welt, inklusive der Pilzflora, ist ja so gut wie gar nicht erforscht. Und pharmazeutisch, pharmakologisch schon mal gar nicht. Ähm, Ja, DMT ist... ähm, auf jeden Fall eines der interessantesten Themen in der psychedelischen äh, Wissenschaft, weil jeder von uns es synthetisiert nachweislich, nicht in der Zirbeldrüse unbedingt, aber es ist äh, im Menschen schon lange nachgewiesen, in der Lunge und auch im Urin und auch im Blut. und äh, Man weiß allerdings nicht wirklich, welche Funktionen das im menschlichen Körper hat, ähm, ob es als Neurotransmitter mhm. wirkt oder nicht. Das ist alles noch in der Forschung. Und äh, nachweislich ist es äh, in Zirbeldrüsen oder in Perfusaten von äh, Rattenzirbeldrüsen 2013 ja. einmal von Stephen A. Barker isoliert und nachgewiesen worden. Aber das ist überhaupt nicht für den Menschen bewiesen. Ähm, das ist ein Gerücht, das irgendwann 1984, 85 auf einer Konferenz für psychedelische Pflanzen in Amerika von irgendjemandem mal in die Welt gesetzt wurde. Und das hat sich dann in einem Buch, in in so einem Underground-Buch festgesetzt und ging von da aus bis heute äh, in den Köpfen so weiter. Und selbst wenn wir heute Aufklärung betreiben und schreiben Bücher und Aufsätze dazu und erklären, wie es ist, die Menschen lesen es nicht, sondern postulieren weiterhin fröhlich dass es so sei. Gut, das ist aber jetzt auch nur ein Thema. Warum ist es überhaupt so schwer, das nachzuweisen im menschlichen Körper? Das gibt zwei Gründe dafür. Zum einen wird DMT vom Gehirn sehr, sehr schnell aufgenommen. Also Rick Strassmann hat in seinem Buch DMT, das Molekül des Bewusstseins beschrieben, dass also, dass das Gehirn, ich bin kein Gehirnforscher, das weißt du besser, dass das Gehirn Glukose als Treibstoff sehr, sehr gierig aufnimmt und es im Grunde daneben nur wenige Stoffe gibt, wo das auch so ist. DMT sei so einer. Also DMT würd, mhm. würde vom Gehirn genauso gierig aufgenommen wie Glukose. Das beschreibt Rick Strassmann sehr gut. Und zum anderen äh, haben wir halt eben ein Enzymsystem im Körper, Monoaminooxidase, das äh, das DMT zerlegt. Und äh, das sind eben ja. zwei Gründe, warum wir im menschlichen Körper so schlecht nur DMT nachweisen können und meist auch nur in Spuren. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch in größeren Mengen hergestellt wird in uns. Und das ist aber etwas, wo tatsächlich bislang Spekulation. Äh, äh, Das Maß der Dinge ist, man weiß es einfach nicht besser und die Forschung ist dazu noch nicht besonders weit vorangeschritten. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren dann auch äh, spezifiziert werden kann, dass man also darüber mehr forschen kann, dass mehr Gelder auch in solche Untersuchungen gesteckt werden und wir einfach da ein klareres Verständnis von all dem kriegen. Aber bisher kann man noch nicht viel dazu sagen.
0: Okay. Großer Zusammenhang ist ja auch immer mit den Spekulationen der Zirbeldrüse. Also da soll das dann angeblicher ja hauptsächlich produziert werden. Ich habe gerade zu Anfang gesagt, aufgrund meiner Recherche scheint es zu so sein, dass man so viel DMT in so kurzer Zeit nicht produzieren kann, dass das diese Effekte erklärt, wie man bei Atemtechnik das zum Beispiel auch dann erzeugen äh, könne. Ähm, was sagst du dazu? Zirbeldrüse ist ja so ein, auch ein besonderes Organ im Gehirn, das anatomisch weiß man, das ist sozusagen eins der. Organe, die nur einmal existieren, also nicht auf jeder Hemisphäre einmal, sondern wirklich nur eine Drüse in der Mitte des Gehirns sozusagen. Das mhm. ist ein bisschen rätselhaft und Descartes hat das mal als Sitz der Seele dann bezeichnet, weil das so eine besondere Stellung hat. Deswegen ranken da diese mysteriösen Geschichten da drum und dann noch DMT mit oben drauf, Dann ist die, die Packung komplett. Aber es ist wirklich, wie du sagst, ja, wissenschaftlich, gerade beim Menschen, äh, wirklich nicht eindeutig, ob das da wirklich da so hergestellt werden kann in der Zerberdrüse.
1: Es ist nie nachgewiesen worden beim Menschen. Es ist auch nie untersucht worden beim Menschen bislang, weil niemand diese Forschung bisher finanziert hat. Es ist an Nagern, wie gesagt, untersucht worden. Und an Ratten ist 2013 anhand von ähm, Perfusaten der Zirbeldrüse ist tatsächlich DMT nachgewiesen worden. Also kann man davon ausgehen, dass es bei uns auch so ist. Aber das ist tatsächlich dann auch nur eine davon abgeleitete Spekulation. Es ist bislang de facto nicht erwiesen. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, warum das dauernd so ein großer Hype sein muss. Letzten Endes ist es doch auch vollkommen egal, ob die Zirbeldrüse, DMT synthetisiert oder irgendein anderes Organ oder wo überhaupt. Es ist doch wichtig zu wissen, dass wir es überhaupt in uns tragen. Und die Frage ist doch interessant, warum? Es ist ja eins der... Stärksten, eins der transformativsten psychedelischen Moleküle, die wir überhaupt kennen, also der jemals DMT genommen hat, der weiß, was ich meine. Man kann darüber so viel lesen, wie man will. Man kann darüber Filme gucken und sonst was. Man wird nie darauf vorbereitet sein, was passiert, wenn man es dann zum ersten Mal nimmt. Also, wenn du DMT zum ersten Mal auf welchem Weg auch immer zu dir nimmst, wird alles, was du bisher darüber gelesen hast, komplett verblassen wird sein. Das hat mir noch nicht mal einen geringen Eindruck vermittelt, von dem, was ich dir erlebe. Und deshalb, also, ist ein solch bizarrer. Potentes, ultra krasses Molekül und jeder von uns trägt das in sich. Da stellt sich doch die Frage, wieso? Ja, das ist das Interessante. Antworten? Und ob nun Zirbeldrüse hin oder her, das spielt doch gar keine Rolle. Das ist einfach nur so ein heikles Thema. Die meisten Menschen, die darüber ja. sprechen und tun, ah, die, die wissen doch gar nicht, was die Zirbeldrüse ist. Es ist doch einfach nur so ein Modeding. Auch wieder
0: würde ich genauso sagen: Hast du, hast du eine Idee, was DMT bewirkt? Also nicht, was es bewirkt, was es für eine Funktion hat, warum das im Körper produziert wird. Ja,
1: ich denke, dass es auf der einen Seite sicherlich schon auch ähm, mit der Funktion als Bewusstseinsmolekül zu tun hat. Also vielleicht ist es tatsächlich mhm. irgendwo auch so eine Art Bewusstseinsbildner in unserem physikalischen. in in unserer physikalischen Matrix. Also das das will ich nicht ausschließen. Es kann aber auch sein, dass es irgendwelche physiologischen Funktionen hat. So ist zum Beispiel auch durch Forschungen klar geworden, wenn man also Erstickungen erleidet, Erstickungszustände erleidet, dann schüttet der Körper auch vermehrt DMT aus. Das scheint irgendwie so eine protektive Wirkung da auch zu haben. Aber auch da ist man noch nicht wirklich weit. Also da gibt es einzelne Papers und einzelne Untersuchungen. Es ist alles noch nicht wirklich klar. Wir tragen es in uns Weil es so sein soll, sonst wäre es nicht so. Und warum wirklich? Keine Ahnung. Also all die Spekulationen, dass dann, wenn wir sterben, wird es ausgeschüttet, wenn wir geboren wurden, als wir geboren wurden, wird es ausgeschüttet. Vielleicht sogar in Zuständen hohen Fiebers oder im Zustand eines Deliriums, wo man ja auch zum Teil psychedelische Zustände oder psychedelisch analoge Zustände erleben kann. Ja, aber man weiß es nicht. Und äh, wem nützt es was, wenn ich jetzt erzähle, was ich glaube? Irgendwann werden wir es rausfinden. Am Ende des Tages ist es auch gar nicht wichtig. Wichtig ist zu wissen, wir haben dieses Molekül in der Natur. Und wichtig ist, wir haben es nicht nur in der Natur, die wir als Natur betrachten. sondern Wir grenzen uns ja selbst von der Natur gerne mal ab. Wir sind ja auch die Natur. DMT mhm. ist überall, hat Sascha Schulgin schon geschrieben und gesagt. DMT ist everywhere. Und das konterkariert natürlich ganz besonders die, die betäubungsmittelrechtlichen Verordnungen und Gesetze. In Amerika, Mhm. ich habe das in meinem DMT-Buch auch geschrieben, in Amerika zum Beispiel ist äh, nach dem dortigen Betäubungsmittelgesetz jeder Mensch der DMT in egal welcher Form und egal welcher Quantität besitzt und veräußert ein Verbrecher. Das heißt, nach unserer Erkenntnis fallen wir erstens alle unter das Betäubungsmittelgesetz. Jeder einzelne von uns ist illegal. Und in Amerika gerade mit diesem doch sehr, sehr strengen Gesetz transmutiert jeder Orangen- und Zitronenverkäufer, jeder Orangensaft- und Zitronensaftverkäufer zum Drogendealer, weil 2012, 13 und 14 ein italienisches Forscherteam herausgefunden hat, dass so gut wie jedes Zitrusgewächs in so gut wie jedem Teil DMT, 5-Meo-DMT und andere Psychotrope Phenylithylamine und Tryptamine produziert. Das heißt, Orangensaft enthält DMT, Zitronensaft auch, Bergamotten etc. pp., Kannst du alles nachlesen, auch in der Enzyklopädie, die im Herbst rauskommt. Das heißt, jeder Obstverkäufer in den USA ist de facto ein krimineller Drogendealer. So ist das Gesetz geschrieben. Das ist, ja. legt natürlich jetzt keiner so aus, aber das verdeutlicht mal wieder super, was für ein Schwachsinn diese Gesetze eigentlich sind.
0: Ja. Ja. Das,
1: das, 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 glaubst das ist du, das wird
0: sich auch, ja? Auch, glaubst das wird sich auch im Laufe der, der jetzt der bezeichnenden Renaissance irgendwie gesetzlich ändern? Wird das sicher ja. langsam auch aushöhlen? Ja,
1: das ist, ist ja schon so weit. Ist ja. ja schon so weit. In den USA sind ja schon erste Gemeinden und Städte dazu übergegangen, zu sagen, psychedelische Pflanzen, mittlerweile sogar auch psychedelische Synthetika, werden entkriminalisiert. Das war zuletzt in Oakland der Fall. Das heißt, also die sind nicht legalisiert, sondern die Polizei, die ähm, Staatsgewalt ist angewiesen, solche Sachen nicht mehr zu verfolgen. Wenn jemand psychoaktive Pilze, Kakteen, Ayahuasca, Ibogain und so weiter besitzt, erwirbt, weitergibt und konsumiert, soll das nicht mehr verfolgt werden. Begründung, diese Pflanzen sind mehr Heilmittel als Suchtgifte. Und äh, da haben wir es ja schon, mit Ayahuasca fängt es in dem Fall von DMT an. Wenn Ayahuasca entkriminalisiert wird, werden natürlich auch die Inhaltsstoffe entkriminalisiert. Die Beta-Carboline, die Harman-Alkaloide in der Ayahuasca waren nie kriminalisiert. Das heißt, es ist sowieso legal, es geht nur um das NNDMT in der Ayahuasca. Und dann wird das nämlich damit auch de facto jetzt aufgeweicht und nach und nach entkriminalisiert. Warten wir mal 10, 15, 20 Jahre, dann sind die ganzen Psychedelika alle aus der Gesetzgebung raus. Da bin ich relativ mhm. sicher.
0: Okay. Ähm, was ist der Unterschied zwischen DMT und äh, 5-MeO-DMT? Also kann man sagen, vielleicht wir müssen das jetzt nicht chemisch machen, das würde ich, glaube ich, irgendwie witzlos finden. Aber was, was bringt 5-MeO-DMT nochmal für eine andere Qualität da rein?
1: Ja, also auf der einen Seite sind N,N-DMT und 5-Methoxy-DMT ganz gut zu vergleichen, weil sie eine ähnliche Wirkung induzieren und je nach Dosis-Set und Setting auch äh, ähnlich, tatsächlich also ähnliche Sensationen hervorrufen können. Wenn man aber ins Detail geht und die Dosierung entsprechend anpasst, so wie sie eigentlich also die psychedelische Durchbruchdosierung anstrebt, dann unterscheiden sich die Moleküle doch deutlich, oder sagen wir mal, können sich deutlich unterscheiden. Dann ist das NNDMT wesentlich bunter, abgefahrener, sehr viel... Ich will sagen, psychedelischer in dem Sinn, also ist vielleicht eher so, als nimmt man eine sehr, sehr hohe Dosis psilocybin Pilze oder LSD. Es, mhm. Man weiß nie so richtig, wo man rauskommt. Man kann in absoluten Traumwelten landen. Man kann irgendwo im Universum auf irgendwelchen Planeten landen. Man kann in Geisterwelten landen. Man kann in seiner eigenen Biografie landen. Also das ist doch sehr, sehr vielfältig und auch... Ähm, beängstigend häufig, weil man nie wirklich weiß, wo katapultiert einen die Substanz, in welchen Erfahrungsraum katapultiert sie einen. Und 5 metoxid dmt kann das zwar auch machen, aber gerade mit der richtigen Zentrierung und bei richtigem Set und Setting führt einen das eigentlich eher, wie soll man sagen, es ist halt eben, jetzt, jetzt beginnen wir mit einer Erfahrungsbeschreibung, die eigentlich jenseits von Worten liegt, mhm. jenseits von Verbalisierung. Also das 5-Meo-DMT ja. wird auch gerne als Gottesmolekül bezeichnet, weil es uns die Erfahrung machen lässt, was wir wirklich sind, wo wir herkommen. Also du kannst mit 5-Metoxid-DMT viel eher im weißen Licht aufgehen oder in der, in der, in, in der, in der Nulldimension, in der Potentialität als mit NNDMT. NNDMT... nn erhält meistens auch das Ich-Bewusstsein. Also man hat tatsächlich dann, wenn man in in einer, in Anführungszeichen, DMT-Welt herauskommt, nach Einnahme zum Beispiel der gerauchten Substanz, weiß ich in der Regel schon noch, wer ich bin und dass ich gerade einen Stoff geraucht habe und jetzt eine sehr abgefahrene äh, Erfahrung habe. Bei 5-Methoxy-DMT geht dieses Ich-Bewusstsein häufig verloren und man ist sich bewusst, dass man alles ist, Das ist praktisch die Essenz Mhm. von allem, dass ich das selber bin. Man wird sozusagen zur Quelle, zur Essenz, zu dem, was in dieser Gesellschaft so unzureichenderweise Gott genannt wird. Das ist eigentlich der große, signifikante Unterschied. Und äh, 5-Meo-DMT wirkt in wesentlich kleineren Dosierungen, ist also potenter als NNDMT und äh, kommt auch nicht so häufig in der Natur vor wie NNDMT.
0: Wie ist, wie es denn mit den mit den Schattenseiten auch der, der Einnahme? Ich meine, ich habe ähm, auch Leute gesprochen, die die Erfahrung toll fanden, aber die die Betreuung bei dem Ganzen und die Integration auch hinterher sehr, sehr schlecht fanden und sich gelassen fühlten. Wie, wie bot halt so das Thema insgesamt mit Begleitung, Setting, Integration? Ist das etwas, was noch zu wenig in Fokus gerät? Reden wir zu sehr über die Substanzen? Man bucht sowas nicht einfach. Das ist der heutige Trend. Da bin ich
1: ein ganz großer Kritiker. von. Man bucht sowas nicht einfach. Man ist nicht irgendwo im Urlaub. Und da kommt einer um die Ecke mit einer Pfeife und sagt, hey, hey, ich bin Schamane, willst du auch mal? Da sagt man nicht, ja klar. Wer sowas macht, ist doof, tut mir leid. Der tut mir, der, also, wer sowas macht, ist doof, tut mir leid, das zu sagen. Aber diese Leute tun mir nicht leid, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und sie sollten es aber wissen. Das ist auch sowieso heutzutage etwas, so eine Schattenseite der Renaissance. Menschen, die also ihr Leben lang nichts zu tun hatten mit diesen Stoffen, die null Erfahrung haben, vielleicht noch nicht mal an einem Joint gezogen, buchen, weil sie es irgendwo in der Freundin gelesen haben, einen Ayahuasca-Retreat <lacht> und wundern sich, ja. wenn sie danach in der Klapsmühle landen. Ja, wie, wie kann man sich darüber wundern? Also Leute, die überhaupt gar keine Erfahrung haben, nehmen die mächtigsten Substanzen ein, die man sich vorstellen kann und geraten dann natürlich auch, Und das ist wieder auch äh, eine Folge ihres Unwissens an Scharlatane. Dass die Scharlatane da sind und ihre Kohle machen wollen in diesen Zeiten, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, das wundert mich nicht. Das weiß man eigentlich, dass es sowas gibt. Man sollte sich informieren, weil wir mündige Menschen sind. Wollen wir ja eigentlich sein. Machen aber die wenigsten, sondern die lesen irgendwas und machen es dann einfach und wundern sich. Und äh, wenn jemand irgendwo, egal wo du bist, auf dich zukommt und sagt dir, ich bin ein Schamane dann weißt du in dem Augenblick, das ist keiner. Weil Schamanen sich niemals selbst so nennen. Du wirst nirgendwo auf dieser Welt einen echten Schamanen finden, der sich Schamane nennt. Und das wird ein echter Schamane auch immer wieder bestätigen. Also Schamane sein ist eine Bürde. Das ist nichts, was die gerne machen. Das ist eine Last für diese Menschen, die Indigenen. Und äh, verbunden mit einer extrem gefährlichen und langwierigen Ausbildung. Und die Leute, die hier irgendwo einen Wochenendkurs im Trommeln machen, nennen sich danach Schamanen oder Es ja. gibt, hat auch noch einen anderen Kollegen, der ist genauso unterwegs. Die haben einmal ja. in ihrem Leben eine für sich selbst verändernde Erfahrung gemacht und sind jetzt der Ansicht, sie müssten das der ganzen Welt angedeihen lassen. Und die haben schon sehr, sehr viel. Ähm, Leid in die Welt gebracht. Sehr viele Menschen mhm. ähm, auch richtig krank gemacht. Es gab auch körperliche mhm. Zwischenfälle schon. Weil die eben nicht 5-Methoxy-DMT verwenden, sondern die verwenden Krötenschleim. Nicht? Die verwenden okay. Krötenschleim von Buffo Alvarius. Und das ist was anderes. 5-Methoxy-DMT ist ja die Reinsubstanz. Und das Krötensekret von Bufo Alvarius enthält 5 meo dmt Aber eben nicht nur. Krötenlecken ist nicht nur Blödsinn, sondern de facto gefährlich, richtig lebensgefährlich, weil mhm. diese Kröte, die Colorado die Colorado River Toad, die enthält in ihrem Sekret 5-Methoxy-DMT, aber auch herzaktive Toxine und äh, mhm. das Problem ist, dieses Krötengift, wenn man das melkt, dieser Krötenschleim und wenn man den leckt, dann sind da die herzaktiven äh, Toxine drin, die sind oral wirksam, da kann man also einfach umfallen, die sind noch stärker als, als von der digitalis Pflanze. Wenn man aber diesen Schleim trocknet und dann raucht, dann werden die herzaktiven Toxine neutralisiert und das 5-Meo-DMT ist dann der Stoff, den man zusieht. Also man muss dieses, diesen Krötenschleim auf jeden Fall rauchen. Und auf gar keinen Fall lecken. Und das sind alles so Sachen, weißt du, aber das machen die Leute wirklich falsch. Und das ist halt eben eine der wirklichen Schattenseiten dieser Renaissance, dass so viel Unsinn auch publiziert wird. die Leute, ohne es besser wissen zu wollen, in Erfahrungen gehen, wo sie überhaupt nicht wissen, ob sie da lebend wieder rauskommen oder geistig gesund und so weiter und so fort. Und ja. das ist halt eben wieder so der Kontrapunkt zu unserer Arbeit, weil mit all der Akzeptanz und dem, und dass es sich in der Gesellschaft jetzt allmählich verbreitet, kommen halt eben solche Episoden dann auch zutage. Und die machen es ja wieder schwer für unser ein, Sie sagen, der richtige Umgang ist de facto annähernd ungefährlich. Ja? Aber es muss eben auch der richtige Umgang sein. Und dazu gehört nicht nur die richtige Dosis und die richtige Substanz mit den richtigen Leuten, sondern auch das nötige Hintergrundwissen. Und das fehlt vielen Leuten einfach.
0: Jetzt, Ich beginne auch jetzt mehr zu verstehen, was du da meintest mit der Kritik. Ähm, hättest du denn vielleicht, wenn wir das abschließen, am Schluss einfach die... Ein paar Tipps für den richtigen Umgang damit, also worauf man achten sollte mit, mit dem Schamanen, war ja schon mal ein richtiger Hinweis. Man sieht ja auf YouTube ähm, wöchentlich Videos rauspoppen von wie mein genialer DMT-Trip oder was ist passiert, als ich Ayahuasca gena- genommen habe von irgendwelchen möchtigen Influencern, die das dann da irgendwie verlautbaren. Ähm, Und dann sozusagen auch völlig unkritisch da betrachten. Was was sind denn deine Tipps, wie man damit umgehen soll, wenn man sich dafür wirklich interessiert?
1: Ja, warum muss ich denn als jemand, der hier irgendwo in Hannover oder sonst wo wohnt und sich jetzt anfänglich für psychoaktive Substanzen interessiert, für psychedelische Erfahrung, wieso muss ich dann nach Peru in den Dschungel? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich da an die richtigen Leute komme. Ich komme in irgendein Ayahuasca-Hotel und da kann ich sicher sein, da sitzen keine Ayahuasqueros, sondern Scharlatane, die dir die Kohle aus der Tasche ziehen und denen du scheißegal bist. Wir haben doch hier Psylozybe Semilanzheater, heimische, psychoaktive, psychedelische Pilze, die sehr, sehr potent sind. Wir haben doch hier bei uns alles. Wieso muss es denn dieser Hype sein? Wieso müssen wir denn den indigenen Völkern jetzt auch noch ihre Kultur zerstören? Warum? Wir haben ihnen doch schon alles genommen. Warum müssen wir ihnen Ihnen jetzt auch noch massenweise das Geld bringen, womit die gar nicht umgehen können, was die überhaupt nicht kennen. Warum müssen wir ihnen alles jetzt auch noch das Letzte nehmen? Es ist unnötig und letzten Endes, dass wir uns damit selbst bestrafen, wenn wir die indigenen Völker in dieser Art und Weise ausbeuten und zerstören. Ja, das ist doch gut so. Dann, wir haben die Strafe auch verdient. Sollen wir doch hier bleiben? Man kann ja, wenn man unbedingt Ayahuasca will, gibt es auch Ayahuasca-Analoge. Wir haben ja sogar die Möglichkeit, uns legale ayahuasca analoga herzustellen hier. Dafür muss man sich aber informieren. Man muss in die Thematik einsteigen, sich interessieren, man muss lesen, sich bilden. Und ich werde auch keinem verraten, wie man legales Ayahuasca herstellt. Das wäre hier bei uns möglich. Von der Gesetzgebung und von den Substanzen, die zur Verfügung stehen, können wir das hier. Aber es wird nicht gemacht. Und von daher, ich verstehe es nicht. Also man soll doch erstmal langsam... Erfahrung sammeln. Wenn ich jetzt gerade frisch meinen Führerschein gemacht habe, dann setze ich mich doch nicht sofort ins Rennauto und gehe zum Nürburgring, sondern ich fahre erstmal in der 30er-Zone und übe erstmal ein bisschen. Ja Und, und genau Fahrlehrer das,
0: dabei auf jeden Fall auch. ne
1: Das auch, genau. ja Niemand würde auch, bevor er auf eine große Reise geht, unvorbereitet und ohne gepackten Koffer und ohne Reiseführer und ohne sich zu erkundigen, in welches Land ich da fahre. Das müssten wir bei psychedelischen Reisen, gerade bei solch psychedelischen Reisen, müssten wir uns das auch angewöhnen, zumindest im Vorfeld den Anspruch zu haben, im Minimum zu wissen, worum es eigentlich geht, was ich da eigentlich vorhabe, was passieren kann und was es eigentlich ist. Und wenn wir das tun und nicht sofort, weil es ist doch eine Mode, so dieses Wiederkommen, ach, ich war in Peru, an Gott bin ich cool und jetzt bin ich, fühle ich mich auch wie Total. so ein Schamane, weil ich auch mal so eine Feder um den Hals hatte und ah, es ist doch gar nicht nötig, es ist wieder unserer oberflächlichen Art geschuldet als Menschen, so dieses Äußere. Ja, sich mit Federn schmücken und mit tollen T-Shirts und juhu, die Trommel. Aber ich weiß doch gar nicht, was die da meinen. Die haben doch ein ganz anderes kulturelles Betriebssystem als wir. Und das wird ja ein echter Ayahuaskero wird ja auch sagen, singen nicht unsere Lieder, die du nicht verstehst, du hast deine eigenen. Heißt auf Deutsch, ja. Mach dir deine eigene Kultur. Du bist doch vollkommen kulturfremd bei uns. Wie kann ich denn als Mensch aus Kassel im peruanischen Regenwald verstehen, wie die da leben und wie deren Philosophie ist und so weiter und so fort. Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Wir haben doch hier unsere Wurzeln, die wir bemühen sollten. Und das wird dir ein echter Schamane sagen. Der wird sagen, geh nach Hause, kümmere dich um deine eigenen Ahnen und Wurzeln, guck um deine eigenen Zauberpflanzen. Und ein echter Schamane wird dir nicht sagen, ich bin ein Schamane, hier zieh mal.
0: Niemals. Sehr, sehr sympathisch. Also kann ich gut nachvollziehen. War fast schon so ein Rant am Schluss von dir, wie man das so schön sagt. Aber total wichtig, weil genauso, denke ich, sollte man das auch betrachten. Und ich glaube, ist es noch gar nicht absehbar, was, was viele Leute damit anrichten mit dem Ayahuasca-Tourismus, der dann da vor sich geht. Und vielleicht ist es schon absehbar, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Markus, vielen, vielen Dank. Danke dir ähm, auch. Ich hoffe, war nicht zu langweilig für dich. War spannend. Dann <lacht> Nur warst Super, das freut mich sehr. Super.